0: Halb auf dem Bürgersteig, halb im Rinnstein. Wasser tropft von ihm herab. Seine Oberfläche hat Furchen. Alle vier Beine sind noch dran. Winn schaut sich um. Niemand zu sehen. Kein Wunder. Bei dem Wetter. Seine Kapuze ist vom Regen durchgeweicht. Aus den Haaren rinnt ihm das Wasser den Nacken hinab. Langsam geht er auf den Tisch zu. An der Schublade. Auf der Vorderseite ist der Knauf abgebrochen. Ein richtiger Tisch? Dunkel gebeizt, stabil, wahrscheinlich Vollholz. Wo der wohl mal gestanden hat? Bestimmt in einer Küche oder in einem Wohnzimmer. Obwohl die Wohnzimmer, die Wynn kennt, haben alle diese Kniehohntische, auf denen man bequem Flaschen abstellen kann. Mit dunkelgetönter Glasplatte. Sowas wie sie auch haben. Oder selbst gebastelte Tischchen. Aus Brettern auf Backstein. Er schaut unter den Tisch. Keine Spinnenweben, keine Risse, kein Schimmel. Der stand garantiert nicht in irgendeinem Keller rum. Echt frisch aus einer Wohnung. Vielleicht ist irgendwo ein Vater abgehauen und die Mutter musste mit ihren Kindern umziehen. In eine kleinere Wohnung, wo der Tisch nicht mehr reinpasst. Sie wohnen ja seit Vater weg ist, auch in einer kleineren Wohnung, wo kein Tisch mehr reinpasst. Er streicht mit den Fingern über die Tischplatte. Tiefe Furchen. Als wäre er 100 Jahre alt. Vielleicht ist er das ja auch. Vielleicht haben heute Morgen noch Kinder mit ihren Eltern daran gefrühstückt. Soll es ja geben, solche Familien mit richtigem Tisch und richtigem Frühstück. Win zieht sich morgens ein Bounty rein. Mittags gibt's irgendwo Brötchen und abends essen sie vor dem Fernseher. Döner oder so Fertigmenüs, die man nur in den Ofen schieben muss. Seitdem sie den 3D-Fernseher haben, essen sie nur noch vor der Glotze. Er, Angelina und Mama. Gequatscht wird nur bei der Werbung. Der Regen rinnt Wind den Rücken hinab. Er packt den Tisch, hieft ihn hoch, trägt ihn wie ein Schutzschild vor sich her die Straße entlang nach Hause. Angelina sitzt im Schlafanzug vor der Glotze und isst Schokomüsli. Ihre blonden Haare sind verwuschelt. Sie guckt ihn kurz an, lächelt und fragt, »Regnet's?« Mama kommt aus dem Bad und steht im weißen Bademantel mit einer Plastikhaube vor ihm. »Wo kommt denn der Tisch her?« »Hab ich gefunden«, sagt Winn. »Was willst du denn damit?«, fragt Mama. Die Haarkur tropft aus der Plastikhaube. »Ich dachte, wir könnten einen Tisch gebrauchen.« »Wir?« Mama guckt ihn entgeistert an. »Ich nicht.« »Reg dich doch nicht so auf. Ist doch nur ein Tisch.« »Ja eben. Was sollen wir damit? Wir haben doch alles.« Winn weiß nicht, was er sagen soll. Wie er es sagen soll. Was er sich dabei gedacht hat, als er den Tisch vorhin auf der Straße hat stehen sehen. Ideen tauchen immer so schnell auf und verflüchtigen sich dann wieder. Jetzt kommt ihm alles so lächerlich vor. Der Wunsch alle an einen Tisch zu kriegen. An einem Tisch kann man miteinander reden. Man kann an einem Tisch gemeinsam essen, den Kopf aufstützen und auf die Tischplatte trommeln. Und wenn sein Vater das nächste Mal wiederkommt, könnte er ihn vielleicht gleich an den Tisch bitten. Vielleicht könnte er auch Mama dazu bringen, sich zu ihm zu setzen. Man kann die Arme auf einen Tisch legen. Das entspannt. Das Gegenüber ist auf gleicher Augenhöhe und dann schlägt man den anderen nicht ins Gesicht. Wenn man sich in die Augen guckt, kann man auch nicht so gemein zueinander sein. Mama flucht ja nur hinter Papa her, nie wenn er ihr direkt gegenüber steht. Mama steht vor ihm und versteht ihn nicht. Kein Wunder, er hat ja auch nichts gesagt. Den kannst du ja in dein Zimmer stellen, sagt sie und wischt sich ein paar Tropfen Haarkur von der Schläfe. Ich will die Wohnung auch nicht so zugestellt haben. In der Küche ist sowieso kein Platz. Aber im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer Ach, doch nicht so ein oller Holztisch. Wo wir jetzt die neue Garnitur haben, passt doch gar nicht. Echt, was du manchmal für verpeilte Ideen hast. Mama geht zurück ins Bad Haarkur auswaschen. Sie muss heute arbeiten. Sie ist Nageldesignerin in einem Nagelstudio in der Südstadt. »Win soll den Tisch schleunigst wieder auf die Straße stellen.« »Dahin, wo du ihn her hast,« ruft sie ihm durch die Tür zu. Wenn keiner den Tisch haben will, behält er ihn eben. Win stellt ihn tatsächlich in sein Zimmer. Eigentlich hat er kein eigenes Zimmer, nur ein geteiltes. In der Mitte hängt eine Schiebejalousie von der Decke. Undurchsichtig, dünn. Aber besser als Vorhänge. Seitdem sie in diese Wohnung ziehen mussten, teilt er sich ein Zimmer mit Angelina, seiner kleinen Halbschwester. Nun haben beide eine Raumhälfte. Er, die ohne Tür. Tür ist nicht so wichtig. Lieber ein Fenster. Angelina braucht kein Fenster. Sie hat LED-Licht. Das ist so hell wie der Tag. Und wenn sie in ihrem Zimmer spielt, spielt sie an der Wii. Win guckt immer aus dem Fenster. Er kann zwar kaum Himmel sehen, weil die anderen Reihenhäuser zu dicht dran stehen, aber er kann sich auch durch die Hecken träumen. Hauptsache ein Fenster. Er würde verrückt werden, wenn er nicht rausgucken könnte. Neben dem Fenster hat er eine Platte mit angeschraubten Beinen. Darauf steht sein Computer, daneben die Spielkonsole. Hinter ihm an der Wand seine Matratze. Wenn er den Tisch in die Mitte stellt, bleibt kaum noch Platz im Raum. Er zieht seinen Computerstuhl zum Tisch heran. Ein einfacher Küchenstuhl. Die Höhe stimmt. Er setzt sich an den Tisch und legt Arme und Kopf auf die Platte. Fläzt sich dahin, wie er es in der Schule nie darf. Das Holz ist kühl an seiner Stirn und riecht nach Wald. Sein Vater meldet sich nicht. Win kennt das. Unter drei Wochen läuft gar nichts. Dann kann es sein, dass er eine SMS schreibt. Alles klar? Sowas in der Art. Oder er verspricht, ihn abzuholen in seinem neuen Auto und kommt nicht. Win ist jetzt immer am Tisch in seinem Zimmer jedenfalls wenn Mama mit Angelina im Wohnzimmer vor der Glotze sitzt er kann diesen Schrott nicht ertragen andauernd talkshows oder animationsfilme oder irgendwelche modelscheiße angie steht manchmal an ihrem zimmerrand und lugt durch die heruntergelassene Jalousien auf den tisch kann ich mich auch mal dran setzen er sagt sie soll rüberkommen schiebt ihr den stuhl zurecht Sie sitzt da, streicht mit den Händen über die Platte, klatscht drauf, rutscht auf dem Stuhl herum und fragt, ob sie ihr Malbuch holen darf. Das ist schon völlig zerfleddert und verbogen, weil sie es sonst immer vor dem Fernseher auf den Knien hat. Win hat sich noch einen Stuhl besorgt. Jetzt können sie zu zweit dort sitzen. Angie guckt sich dann um, als wäre sie in einem Geheimversteck und schaukelt mit den Beinen. Zum Kippeln ist kein Platz. Heute koche ich Spaghetti, sagt Win und hat schon das Wasser aufgesetzt. Mama und Angelina lieben seine Spaghetti. Nur müssen sie eine feste Unterlage auf den Knien haben und aufpassen, dass keine Tomatensoße von den Nudeln aufs Sofa tropft. Mama und Angie sitzen vor dem Fernseher. Win schaut zu, wie das Wasser anfängt zu kochen, schüttet die Spaghetti in den Topf und die Bolognese-Soße in einen anderen Topf. Die ist aus der Flasche, fix und fertig. Wenn man will, kann man noch Sahne reintun, aber das ist Mama zu fett. Sie muss gut aussehen, sonst bleiben die Kundinnen weg. Besonders ihre Hände. Deshalb kann sie auch nicht kochen, sonst brechen ihre Nägel ab oder verfärben sich. Abends cremt sie sich die Hände ein und zieht Putzhandschuhe über, damit die Creme über Nacht gut einweichen kann und ihre Hände morgens zart aussehen und die Nägel glänzen. Alle Kundinnen bewundern ihre schönen Hände und kommen immer wieder, weil sie auch solche Hände haben wollen. Er gießt das Wasser ab und verteilt die Spaghetti auf drei Teller. Die Bolognese-Soße ist auch schon warm. Weiß, rot und obendrauf noch Parmesanpulver aus der Tüte. Nicht für Angelina, die mag das nicht. Essen ist fertig, ruft er ins Wohnzimmer und geht mit einem Tablett vorbei in sein Zimmer, deckt dort den Tisch. Eigentlich will Win ja nach der Schule zur See fahren, die ganze Welt bereisen. Vielleicht wird er auch Koch. Es dauert eine Weile, bis Mama und Angelina merken, dass das Essen heute woanders gibt, es nicht zu ihnen aufs Sofa kommt, sondern sie zu Win an den Tisch kommen müssen. Mama und Angie nörgeln, wollen eben noch sehen, ob die Tussi aus der Talkshow ein weiteres Mal ausflippt. Immerhin hat sie gerade erfahren, dass ihre besten Freundinnen sie bei Jappi voll gemobbt haben. Wenn jetzt nicht kommt, gibt's nichts mehr, ruft Win. Mama meckert, weil Win alles so kompliziert machen muss und so ungemütlich. Was soll denn der Scheiß? Sie wird erst sauer, dann trotzig. Ich will hier nicht essen. Win fängt einfach an. Was ist los mit dir? Schlechte Laune? Das fragt Mama immer, wenn ihr was nicht passt. Angelina fängt auch an zu essen. Maulend setzt Mama sich an den Tisch. Die Spaghetti dampfen. Es riecht nach leckerer Bolognese. Mama hat Hunger. Man sieht es ihr an. Mist, sagt sie und rollt sich Spaghetti auf die Gabel. Mist gibt es nicht, sagt Angelina und kichert. Genau, sagt Win und kichert mit. Mist gibt es auf dem Misthaufen. Angie kriegt vor lauter Kichern keine Nudeln auf die Gabel. Sau hier nicht so rum, sagt Mama und fängt nun doch an zu essen. Kein Problem, sagt Win. Den Tisch kann man abwischen. Mama, Angie und Win essen nun jeden Tag am Tisch. Nicht, dass Win jeden Tag kocht, aber auch Pizza sieht schöner aus, wenn man sie auf einen Teller legt. Und wenn man kleckert, ist nicht gleich das neue Sofa versaut. Mama hat sogar Servietten bei Netto gekauft und eine Kerze. Überlegt nun, ob sie noch eine Tischdecke besorgen soll. Nun übertreibt man nicht, sagt Vin. Er findet Tischdecken spießig. Aber Mamas Idee, den Tisch ins Wohnzimmer zu stellen, findet er gut. Dann hat er wieder mehr Platz in seiner Zimmerhälfte. Also rücken sie die neue Garnitur, so weit wie es geht, an die Seite. Der Tisch steht jetzt, wenn man reinkommt, links neben der Tür. Und mehr Stühle haben sie auch. Einen hat Win von Erik abgestaubt und einen von Sergei aus dem Keller. Seine Kumpels finden den Tisch auch geil. Sie haben schon Karten daran gespielt. Russenskart mit 50 Cent Einsatz pro Spiel. Win hat gleich 12 Euro gewonnen. Damit sind sie zum Backshop rüber und haben sich 24 Pfannkuchen mit Pflaumenmarmelade und Zuckerguss gekauft, weil vier Stück im Angebot für 1,99 waren. Vier Wochen später meldet sich sein Vater. Win fährt es wie ein Stromschlag durch den Körper, als sein Handy klingelt. Nehme ich ab oder nicht, denkt er. Aber seine Hand ist schneller als die Antwort. Und schon hat er das Telefon am Ohr. Du, sagt sein Vater. Ich hatte so einen Stress in der letzten Zeit. Aber jetzt habe ich das ganze Wochenende Zeit. Ich dachte, wir zwei könnten ein bisschen durch die Gegend gurken. Ich habe einen anderen Schlitten. Den Mercedes habe ich für gutes Geld verkauft. Lass dich überraschen. Sein Vater taucht am Nachmittag auf. So pünktlich war er noch nie. Zur Begrüßung haut der Wind zweimal auf die Schulter. »Na, alles klar?« Win fragt, ob er einen Kaffee haben möchte. Sein Vater schaut sich um. Win weiß, dass er checkt, ob seine Mutter auch da ist. »Wir sind alleine.« »Okay, dann ein Käffchen.« Sein Vater grinst. »Wir gehen rüber ins Wohnzimmer.« Bevor sein Vater etwas sagen kann, drückt Win ihm zwei Tassen in die Hand, Löffel, Zucker und drängt ihn ins Wohnzimmer, nimmt ihm die Sachen wieder ab und deckt den Tisch. »Setz dich!« Der Vater ist baff. »Setzt sich!« So kommandiert man ihn eigentlich nicht herum. Er starrt auf den Tisch, guckt sich um. Win sieht ihm an, dass er nicht weiß, was er von dem Tisch halten soll. Er irritiert ihn passt nicht zur Sofalandschaft und schon gar nicht zum riesigen Flachbildfernseher mit den hüfthohen Boxen. Er kann aber nicht über ihn schimpfen, weil er nicht teuer aussieht. Damit haben sie nicht sein Geld vergeudet. Sein Vater hat einen Blick dafür, was aus dem Sperrmüll kommt oder von Mediamarkt. Er ist ja nicht blöd. Win holt den Kaffee, gießt ein, setzt sich dem Vater gegenüber. Wo wollen wir denn hin? fragt er. Erstmal eine kleine Spritztour,« dachte ich. »Raus aus der Stadt. Auf die Autobahn und da mal richtig auf die Tube drücken. Was hältst du davon?« Der Vater strahlt. »Können wir nicht an einen See fahren?«, fragt Winn. Der Vater guckt ihn an, als hätte Win auf ihn geschossen. Seine Augen werden groß. »See anstatt Autobahn?«, hat er richtig gehört?« sein Sohn will lieber an einen See, statt mal ordentlich auf die Tube zu drücken. Dieses Weichei. Das alles steht in seinem Blick. Winn guckt genau hin. Es ist ein langer Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes. Vater und Sohn am Tisch, sich gegenüber, und Win hält diesem vorwurfsvollen Blick stand. Der Vater öffnet den Mund, wie ein Fisch, aber es kommt nichts heraus. Ich möchte lieber schwimmen gehen, sagt Win. An einen See fahren. Sein Herz wummert gegen die Rippen. Er weiß, wenn sein Vater jetzt anfängt zu lachen und aufsteht, war's das. Win legt die Arme auf den Tisch, drückt die Handflächen aufs Holz. Kühl und glatt ist die Oberfläche. Hat er gut hingekriegt. Alles abgeschliffen und hinterher mit so einem Ökozeugs behandelt. Irgendwas mit Leinöl und Bienenwachs. Schwimmen gehen, sagt der Vater und schluckt. Mehr kriegt er nicht raus. Wen nickt? Früher sind sie öfter zum Schwimmen gefahren, sein Vater und er, auch mit Mama, aber die ist nie ins Wasser gegangen. Sein Vater hat ihm das Schwimmen beigebracht, im See, hat ihm erklärt, wie er sich bewegen muss, und ihn dann einfach da losgelassen, wo Winn nicht mehr stehen konnte. Da blieb ihm ja nichts anderes übrig, als ans Ufer zu schwimmen. Sie hören die Wohnungstür. Mama und Angelina kommen ins Wohnzimmer. Der Vater bleibt sitzen, hat die Hände auf dem Tisch, wie sein Sohn. »Ach, welch seltener Besuch«, sagt Mama und zupft gleich an ihren Haaren rum. Angie bleibt in der Tür stehen und guckt. Der Vater sagt nichts. »Komm«, sagt Win, setz dich mit an den Tisch. Angelina sitzt neben ihm. Hallo, sagt sie zu dem Vater. Hallo, sagt er und lächelt gequält. Ich geh mir mal die Hände waschen, ruft Mama vom Flur. Der Vater sagt, also dann und rührt sich nicht. Völlig relaxed. Win nickt. Angelina schaut ihren großen Bruder an. »Also dann«, sagt der Vater noch einmal. Vin zwinkert seiner kleinen Schwester zu, lächelt. Sie lächelt zurück, zieht die Schultern bis an die Ohren. Eine typische Bewegung, wenn sie sich freut. Noch nie hat sie mit Wins Vater an einem Tisch gesessen. Vin auch nicht, jedenfalls nicht so. Er genießt die bewundernden Blicke, die Angelina seinem Vater zuwirft. Aber er sieht ja auch cool aus. Der helle Anzug, die dunkle Sonnenbrille. Fast so cool wie Vins Namensvetter, Vin Diesel, der Filmschauspieler, nachdem sein Vater ihn benannt hatte. Der Vater steht auf. Vin schaut zu ihm auf. Und? fragt der Vater. Was ist jetzt? Vin zuckt mit einer Schulter. Entscheidest du. Geht ihr etwa wohin? fragt Angie. Sie hören die Badezimmertür. Mama erscheint. Sie sieht frischer aus als eben, bunter. Außerdem riecht sie nach Haarspray und Parfum. Der Vater nickt. Wir wollten gerade gehen. Ach ja? Ihr zwei? Mama verdreht die Augen. Wohin denn? Wir fahren raus. Wynn schaut seinen Vater an. An einen See, sagt der Vater. An einen See? wiederholt Mama in einem Ton, als hätte sie noch nie das Wort »See« gehört. »Oh, darf ich mit?«, fragt Angelina. »Bitte?« Sie guckt Wins Vater flehend an. Sein Vater wird rot, räuspert sich. »Klar«, sagt Win. »hol mal deinen Badeanzug und die Schwimmflügel. Ich hol die Handtücher.« Jetzt heißt es, keine Zeit zu verlieren, bevor Mama anfängt zu giften und die beiden wieder anfangen, sich zu streiten. Er trabt ins Bad, reißt ein paar Handtücher von der Stange, geht ins Kinderzimmer und holt seine Shorts. Angie hat auch schon ihre Sachen gefunden. Auch sie weiß, dass man bei solchen Gelegenheiten nicht trödeln darf, sonst überlegen es sich die Erwachsenen wieder anders. Sie sitzen im Auto und Mama hat diesmal nicht hinterhergekeift. Hat ihnen sogar eine gute Fahrt gewünscht und zu seinem Alten gesagt, komm doch mal wieder auf einen Kaffee vorbei. Win sieht schon vor sich, wie die beiden eines Tages zusammen am Tisch sitzen. Friedlich, entspannt, sich gegenüber, mit dem Tisch zwischen ihnen. Das Holz leitet ihre Spannung nicht. Deswegen setzen sich auch verfeindete Politiker an einen Tisch. Vielleicht kann er ja mal was Schönes für die beiden kochen.